0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que sigue creciendo día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes, estamos en Instagram como liderazgo3-0. Y en Facebook como 3.0 Liderazgo. Ahora también estamos en YouTube. Nuestro canal se llama Liderazgo 3.0. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gestal. ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Beto, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estará la gente que nos está escuchando?
1: Espero que muy bien, la verdad que otra semana, cada día, cada semana se hace más compleja porque tenemos más cosas encima pero muy contenta la verdad.
0: Así es, así es. Bueno, espero que, que le esté yendo a todos muy bien.
1: Esperemos que sí. Que, que vayan sí.
0: por el camino del éxito.
1: Y sí, vamos... Sí, el éxito 3.0. ¿Qué será el éxito 3.0? ¿Qué es el
0: éxito 3.0? Esta nueva idea del 3.0, el mundo 3.0. ¿Nos, quedaría... ¿Nos quedamos corto con el 3.0? Algunos ya hablan del 4.0.
1: Sí, ya tenés redes 5G, así que... Increíble. Está, eh, Nos estamos quedando atrás, Int esperemos que no.
0: Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si repasamos lo que comenzamos a ver en, en el episodio pasado? Dale. Bien, en el, en el último episodio estuvimos hablando sobre el éxito y vamos a seguir con esta serie de cuatro episodios. Ya que vimos los aspectos del éxito y cómo influye el fracaso en todo esto. Por eso, en este episodio, hoy, vamos a empezar a analizar cómo podemos iniciarnos en este camino. Pero... ¿Cómo damos el primer paso?
1: Eso es, quizás eh, va a ser muy importante que hoy entendamos algunas cuestiones de cómo empezar a caminar hacia el éxito. Nosotros dijimos en el último episodio que íbamos a ver el éxito como un camino, uh -huh. no como un lugar o un objetivo a donde llegar. Pero para poder caminar nosotros vimos algunos aspectos, pero el primer paso hacia el éxito es administrarnos a nosotros mismos de una manera excepcional. Y hoy vamos a trabajar un poco eso.
0: Qué linda palabra esa de administrarse a uno mismo, por eso la vamos a definir. Según la Real Academia Española, administrar es dirigir una institución, ordenar, disponer, organizar, en especial las haciendas o los bienes, suministrar, proporcionar o distribuir algo y por último graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca un mayor efecto.
1: Exactamente, podemos hablar de nosotros mismos como personas exitosas y vamos a hablar de lo que cualquier persona exitosa debe administrar respecto a sí mismo. Claramente si deseamos ser exitosos y obtener credibilidad, debemos enfocarnos en cuidar las siguientes Siete áreas.
0: Siete áreas. La primera es administrar nuestras emociones. Qué importante esto.
1: Totalmente. A nadie le gusta pasar tiempo cerca de una bomba de tiempo emocional. Como lo hemos dicho mil veces acá, los líderes que están alrededor nuestro tienen que saber qué esperar de nosotros. Así deciden si quieren estar a nuestro lado o no. Los líderes y otras personas exitosas saben cuándo mostrar sus emociones y cuándo aplazarlas. Y hay que recordar que todo líder ven más que los demás y al ver un poquito más, en general perciben el futuro antes. Claro. Y no es que ven más que los demás, tienen una mejor lectura de contexto uh -huh. y saben manejar la información de una mejor manera. La Lo clave... holístico
0: que le dicen algunos. Sí. Esa vista holística.
1: Hay muchos que te dicen que es chamullo esto, pero realmente es importante como, por ejemplo, creo que es muy importante... Entender que la clave al manejar emociones es que debemos poner a los demás primero cuando, por ejemplo, nos enojamos mm. con alguien. Es muy difícil primero dejar lo objetivo por delante y el enojo para un momento más propicio. Claro. Entonces, esto realmente hay que administrarlo y saberlo trabajar es un proceso.
0: Exacto. Yo te invito a que conozcas tus emociones, qué es lo que te hace saltar la chaveta, digamos, para enojarte. Porque si lo conoces, lo vas a tomar de otra manera.
1: Totalmente.
0: El segundo paso o la segunda área que tenemos que prestar mucha atención es la administración de nuestro tiempo.
1: Exactamente. Eh, hay que entender que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Uf. ¿Cuántas veces...? Literalmente perdemos tiempo sí, sí. Hasta que nosotros no nos valoremos a nosotros mismos No vamos a valorar nuestro tiempo Esto es así de simple. Y hasta que no valoremos nuestro tiempo No vamos a hacer nada con él No vamos a usarlo como un recurso La gente no paga por las cosas con plata Las paga con tiempo La realidad es que ver nuestro trabajo Bajo esta nueva perspectiva Sobre cómo invertir nuestro tiempo Solo puede cambiar la manera En que administramos el mismo la realidad es que muchas veces, inclusive cuando tenemos trayectos muy largos que viajar, decidimos, no sé, ir mirando la ventanilla sin hacer nada productivo. Uh -huh. Eso es tiempo muerto que quizás podemos llegar a invertirlo en algo más Interesante como, no sé, escuchar Liderazgo 3.0 Podcast, por claro. ejemplo. Claro.
0: O también algo que la gente no está acostumbrada a planificar, el tema de pensar. Brindarte ese momento para solo pensar, no hacer otra cosa que planificar o pensar en lo que, en lo que vendrá.
1: Las horas que pasé mirando por la ventanilla de un tren a la nada misma y analizando la actualidad y el futuro.
0: Exacto. Qué lindo. También lo que tenemos que tener en cuenta es la administración de nuestras prioridades.
1: Sí, este es un tercer punto muy importante. Tenemos un podcast de prioridades. Sí. La mayoría de la gente es generalista, sabe mucho sobre muchas cosas. Él sabe lo todo. Sí, exactamente. La realidad es que tenemos que tratar de llegar al punto en que podamos administrar nuestras prioridades y nuestro tiempo. Te podría decir de la siguiente manera. Un 80% del tiempo deberíamos trabajar en lo que deseamos fuertes. Claro. Si nosotros no fu somos fuertes en algo y tenemos a alguien que sí, ¿por qué no invitarlo a que lo haga la otra persona? No todo está bien hecho solo cuando lo hacemos nosotros. Las personas, aunque pueden tener métodos muy distintos a los nuestros, uh -huh. pueden llegar a ser muy eficientes y eficaces a la hora de resolver unas cuestiones. El 15% del tiempo, trabajar en lo que estamos aprendiendo. Todo el tiempo tenemos que estar creciendo sí. porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Entonces todo el tiempo necesitamos seguir creciendo porque... Así tenemos más para aportar. Y el 5% del tiempo restante, trabajar en otras áreas necesarias que eventualmente pueden ser cuestiones de que nos den algún tipo de prioridad.
0: ¿Pero esto es fácil conseguirlo?
1: No, la verdad que no. Pero es lo que debemos buscar. Claro. Es lo que siempre hablamos acá. Yo, cuando hablábamos de influencia, yo te decía que hay dos tipos de acciones o de contextos en la vida. En aquellos en los que nosotros tenemos el 100% de la influencia y en aquellos en los que no tenemos la mayor cantidad, más del 50% de influencia. Yo he invitado siempre a que trabajemos para que lo que realmente impacte en nuestra vida sean cosas que, o la mayor cantidad de cosas que impacten en nuestra vida, sean cosas que nosotros tengamos la, la mayor cantidad de influencia sobre esa acción y toma de decisión. Claro. Entonces, la única manera de ascender... Digamos que estamos en la mitad nosotros, porque ya por lo menos estamos intentando cambiar. Entonces, de acceder a la mitad de arriba es cambiar gradualmente de ser generalistas a especialistas. De alguien que hace muchas cosas bien a alguien que se enfoca en pocas cosas y las hace excepcionalmente. Claro. La verdad es que si nosotros hacemos muchas cosas bien, somos un promedio de un 6 en un montón de cosas. Uh -huh. Pero podemos llegar a ser un 10 en una sola y con eso hacer diferencia. Claro. Podemos nosotros... Nosotros justamente nos estamos enfocando mucho en el liderazgo Y estamos estudiando esto Y la idea que nosotros tenemos es Cambiar la vida de la mayor cantidad de personas Y agregarle valor sin esperar nada a cambio La mayoría de nosotros llevamos vidas ocupadas Pero sí. sin disciplina Tenemos listas de cosas por hacer que continúan creciendo Tratando de crear un impulso Y nosotros tenemos que hacer, hacer, hacer Todo el tiempo hacemos Muchas veces no sabemos para qué Claro es, Me pasa, eh, me pasa ¿Qué cenamos esta noche? ¿Y mañana qué cenamos? ¿Y pasado qué cenamos? Pero pará, faltan un 48 problema. horas. Y, y en el medio de esas 48 horas y esas dos comidas tenés un montón de cosas. Sí. Y muchas veces usamos la, la mente en cosas que no son muy productivas. Esto rara vez funciona. Sin embargo, aquellas personas que hacen que las buenas compañías sean excelentes, usando tanto las listas de dejar de hacer como las de hacer, manifestaron una cantidad de enorme de disciplina al quitar todo tipo de basura extraña de su cabeza. Exacto. Entonces tenemos que ser muy despiadados en nuestro juicio sobre lo que debemos o no hacer. Tenemos que tener la capacidad de decir, no, pará, yo estoy pensando en la cena de dentro de tres días. Claro. ¿Por qué no vivo el hoy? ¿O por qué no intento, si yo tengo una supercontractura, estoy muy estresado, ¿por qué no? Paro la pelota y digo, bueno, me tomo 40 minutos en los que voy a estar mirando Instagram y claro. voy a despejar la mente. Pero yo sé que son 40 minutos, ¿no? Que esos 40 minutos se conviertan en 4 horas. Entonces, solo porque nos gusta hacer algo no significa que se deba quedar eso en nuestra lista de cosas que hacer. Si es una fortaleza, claramente lo tenemos que hacer. Si nos ayuda a crecer, si, eh, supuestamente, o sea, en realidad sí lo tenemos que hacer. Si nuestro líder más cercano y el que más influencia tiene sobre nosotros nos pide o nos dice que lo debemos hacer personalmente, lo tenemos que hacer. Y cualquier otra cosa que no sea una de estas cuestiones que yo menciono, es un candidato clarísimo para la lista de cosas que debemos dejar de hacer y uh -huh. delegar.
0: Eliminarlas.
1: Exactamente. De
0: nuestra lista de prioridades, digamos.
1: Exactamente. O aplazarlas. Pensar en la comida, de, de la cena dentro de dos días. Dentro de dos días.
0: Claro. El cuarto área que tenemos que prestar mucha atención es la administración de nuestra energía.
1: Exactamente. Nuestra energía va de la mano de las prioridades. Muchas veces perdemos energía en cosas que realmente no, no tienen un gran impacto en nuestras vidas. Algunas personas tienen que racionar su energía de manera que no se les termine. Incluso claro. la gente con un alto nivel de energía puede quedarse sin ella en situaciones difíciles. Yo te invito a que, a vos y a todos nuestros oyentes, que nosotros sabemos que si empezamos el día a las 6 de la mañana y lo terminamos a las 12 de la noche uh -huh. Claramente en 18 horas es muy difícil sostener el nivel de energía y, sí, sí. Y, y el nivel de concentración Entonces un ejercicio que podemos llegar a hacer es ver a la mañana apenas nos levantamos Cuál es nuestro itinerario del día y decidir cuáles son las acciones que más energía nosotros tenemos que ponerle Por ejemplo, no sé Dar algún curso, claro. grabar un podcast, estar presencial en hacer la clase, números. hacer números, lo uh -huh. que sea. Esas cosas sabemos que es a lo que más vamos a estar concentrados en ese día. El resto del día, claramente haciendo unas prioridades, analizando las prioridades del día, vamos a ir enfocando o metiéndole un poco menos de energía. Y muchas veces a me pasa que yo veo mi calendario de hoy y digo... No tengo la energía suficiente como para resolverlo hoy, lo paso para mañana Claro Y acá te traigo el ABC de las fugas de energía Te escucho La A sería la actividad sin dirección Hacer cosas que parecen no ser importantes Claro La B sería bastante carga sin acción No ser capaz de hacer las cosas que en realidad importa C, conflicto sin resolución No ser capaces de lidiar con lo que realmente importa Qué
0: desgaste de energía importa. con eso
1: Totalmente Totalmente.
0: Cada vez que nos, nos abocamos a un área diferente veo que están todos Digamos, entretejidos, o sea, uno viene de la mano del otro.
1: Sí, de hecho, en este episodio ya estuvimos hablando sobre las prioridades, uh -huh. vimos tema de las emociones que en algún momento lo tocamos. Que
0: también viene ligado a la, a, a la energía, la y, energía. A lo que, y al quinto área que es administrar nuestros pensamientos.
1: Totalmente, es todo realmente interconectado, esto es un proceso como lo decimos. Y sobre lo que tenemos que desarrollar es sobre nuestros pensamientos y todo esto no nos olvidemos que estamos dentro del camino al éxito 3.0. Entonces está todo realmente interrelacionado Y es todo realmente importante Y nosotros, o por lo menos yo creo de Que los conceptos La mejor manera de aprender es De una manera gradual Entonces hoy aprendo esto, mañana le sumo claro. esto Mañana le sumo esto entonces Y que mañana seamos un poco mejor De lo que somos hoy Y que hoy seamos un poco mejor de lo que fuimos ayer Y seguir creciendo día a día Pero en esto de administrar nuestros pensamientos Nuestra mente nos va a dar Exactamente lo que nosotros pongamos en ella. Y el gran enemigo de un buen pensamiento es estar ocupado. Si estamos. Sí. Si usamos el pensamiento en pensar pavadas o pensar cosas poco. Eh, ¿Cómo lo puedo decir?
0: Sí, no lo contaminemos a nuestros pensamientos. Totalmente. Porque después se unen nuestras emociones y estalla. Uf,
1: sí. Ya Entonces, está, no volvés. Yo te invitaría a que tengas un lugar para pensar. Aquí llamo a un lugar para pensar. Nosotros en ese lugar podemos sentarnos con una hoja.
0: Un tiempo y espacio, digamos. Sí,
1: que nosotros digamos, necesitamos por lo menos 15 minutos por día uh -huh. para pensar.
0: Planificado también.
1: Sí, que nosotros digamos 15 minutos, no más, si sí, lo podemos extender mejor, pero uh -huh. mínimo 15 minutos, el cual nos sentemos con una hoja. Y no es que me siento a ver la pared y espero que un ángel me ilumine y se me caigan las ideas.
0: <risa> no, es este en vos.
1: Totalmente. Analizar cuáles son mis prioridades en el día a día. Claro. ¿Cuál es la relación que yo hoy tengo con todos, con mi círculo íntimo?
0: Claro. Aparte, ¿cómo te sentís ante cierta situación que podés vivir en, en el día a día?
1: Por eso. Entonces, podemos evaluar una decisión que ya hemos tomado, uh -huh. una decisión que tenemos que tomar. Podemos desarrollar una estrategia para algo que se viene. O podemos tratar de ser creativos desarrollando una idea. Por ejemplo, yo nosotros invertimos muchísimo tiempo en... For, en armar una hoja de ruta uh -huh. concreta para cada podcast sí. y la realidad es que nosotros nos tomamos e invertimos ese tiempo porque si nosotros nos sentamos a grabar el podcast la realidad es que tranquilamente podemos hablar de las emociones y quizás nosotros decimos vamos a mencionar siete áreas tranquilamente podemos estar hablando dos horas de las emociones claro entonces nosotros eso lo planificamos y lo analizamos uh -huh. y hay que entender que un minuto pensando es más valioso que una hora hablando o trabajando sin planeación
0: Totalmente, totalmente. Y ahora nos vamos de la mano de, de lo que es el administrar nuestros pensamientos, nos vamos a administrar nuestras palabras.
1: Exactamente, el ¿Qué pensar, tan importa? el decir y el hacer tienen que ir en sí. una sola línea, lo hemos dicho mil veces. Acá es donde eh, en las últimas semanas he estado envuelto en conversaciones sobre el silencio y el, la importancia. Y la escucha. la escucha. Entonces... Tenemos que mostrar lo que podemos hacer, no solamente decirlo. Y el poder de la palabra es inmenso. Una palabra bien elegida ha sido suficiente en la historia para detener una, un ejército, para cambiar la derrota en victoria o para uh -huh. salvar inclusive un imperio. Y si tenemos algo importante que decir, vamos a decirlo breve y bien. Si no, lo mejor es permanecer en silencio. Muchas veces hablamos haciendo juicios. Claro. Ayer justo me, me cruzaba con... Algo de Sócrates, que Sócrates lo que decía tenía algo así como las tres preguntas de Sócrates que lo que te hacía era preguntarte sobre algunas cuestiones de qué es lo importante a la hora de hablar. Las preguntas básicamente lo que te decían era, ¿estás seguro de lo que vas a contarme cierto? Uh -huh. ¿Vas a decirme algo malo de otra persona a pesar de no estar seguro de si es verdad o no? Y lo tercero era si lo que me tenés que contar es bueno o malo si puedes sumar o no. Claro. Entonces, muchas veces este triple filtro que, O las tres preguntas de Sócrates Que lo pueden buscar y realmente Podemos llegar a armar un posteo De las tres preguntas de Sócrates para que lo tenga la gente Sería fabuloso Son tres preguntas que te dan muchísimo Para pensar y analizar
0: Bueno, a mí me, me viene esa frase que dice Pienso, luego existo Hay mucha gente que primero existe y después piensa En lo que hizo, ¿no? Y con lo que decías vos recién Esto de los juicios que tenemos Tenemos que aprender a conocer también nuestros juicios. Totalmente. O sea, ¿Qué pensamiento podemos tener nosotros del otro? ¿Para qué? Para que no nos juegue una mala pasada. De o sea, dicho, en el momento de, no sé, de una confrontación, de un intercambio de ideas o lo que sea, poder sacar esos juicios y solamente ubicarnos en un problema.
1: Y no solo eso, entender que el conflicto, alguna vez podríamos llegar a hacer eh, algún podcast sobre el conflicto. El conflicto es como el fracaso, claro. está muy mal visto en la sociedad y las mejores cosas salen del conflicto. Es Así,
0: divino intercambiar ideas.
1: Totalmente, somos todos librepensadores y entender de que el problema de que sea tan mal visto el conflicto es que el 80% por, o 90% por ciento del conflicto que hay existe hoy en la sociedad es porque uh -huh. no nos escuchamos.
0: Maduremos. Maduremos en nuestros pensamientos
1: Totalmente Y entender de que nosotros cambiando nuestra forma de ser uh -huh. Estamos mejorando este mundo
0: Exacto Y por último Debemos administrar nuestra vida personal
1: Y sí Yo te diría que una buena definición de éxito La hemos dicho Es que los que estén más cerca de nuestro Nos amen y respeten al máximo Si nuestro círculo íntimo no nos ama Y ni nos respeta No vamos a llegar a ningún lado y si no podemos manejarnos en nuestra casa, entonces el efecto del impacto negativo correrá en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestros proyectos.
0: Qué tan importante es todo el respeto en nuestro propio accionar pero cómo debemos comenzar a liderarnos a nosotros mismos
1: la verdad es que si queremos influenciar a los demás recordemos que el liderazgo es influencia uh -huh. siempre vamos a tener que liderarnos a nosotros mismos primero si no podemos no vamos a tener credibilidad claro y yo te diría que no estaríamos exagerando si decimos que la habilidad de trabajar con la gente es el ingrediente más importante para el éxito acá es donde en una conversación alguien me dijo a mí no me interesa influir en otros. Yo lidero mi vida, no me interesa que otros me sigan. Entonces ahí yo les digo que la realidad es que es verdad. Puede ser que no te interese, claro. pero va a llegar un momento en el cual el coaching va, va a ser de que vos mismo confíes tanto en vos que uh -huh. te vas a dar cuenta de que vos solo vas a poder conseguir objetivos muy muy chicos. Entonces para sí o sí, para conseguir o tener un impacto o dejar un buen legado, uh -huh. para dejar un legado necesitas de terceros. Entonces sí o sí vas a necesitar empezar a influir en otros más allá de que influimos en muchas personas por día. Durante años los psicólogos han intentado dividir a la gente en varias categorías y la gente tiende a añadirle valor a los demás, minimizando su carga y levantándolos o tiende a restarle su valor pensando solo en sí misma y tumbando gente en el proceso.
0: Bueno, a partir de esto que, que vos mencionaste, creo que la intensidad con que nosotros levantamos o derribamos a otro puede determinar que realmente existen cuatro tipos de personas cuando hablamos de relaciones.
1: Exactamente, esto viene directamente de la mano, todo está interrelacionado de, de lo que nosotros decíamos antes. Más allá de ser líderes positivos o negativos... De si nosotros decidimos añadirles valor a las personas o claro. extraerles la vida.
0: Exacto. Entonces podríamos decir que la primera es que algunas personas añaden algo a nuestras vidas. Y a esas personas las disfrutamos.
1: Totalmente. La gente que añade valor a otros casi siempre lo hace intencionalmente. Son personas particularmente que lo hacen y lo hacen callados. Claro. Vos muchas veces no te das cuenta. Y lo digo porque agregar valor a los demás requiere que una persona dé de sí misma. Y eso ocurre rara vez por accidente. El autor Frank Tiger dice, la amistad consiste en un oído que escuche, un corazón que entienda y una mano que ayude.
0: Divina esa frase.
1: Totalmente.
0: Divina. El segundo tipo de personas podemos decir que son aquellas personas que le restan algo a nuestras vidas. Y a esas personas solamente las toleramos.
1: Sí, tolerancia. Que Podemos ya hacer un podcast de tolerancia, sí. ¿eh? Es algo realmente importante. En la obra de William Shakespeare, Julio César, Cassius dice que un amigo debería soportar la flaqueza de sus amigos, pero bruto. Hace las mías más grandes de lo que son bruto. Supuestamente era el amigo de Cassius. Claro. Y estas cosas hacen que los que restan no nos ayuden con nuestros pesares y hacen aún más pesados lo que ya tenemos. En las relaciones interpersonales recibir es muy fácil. Es muy fácil realmente recibir dar es mucho más difícil es similar a la diferencia entre construir algo y destruirlo claro. si yo agarro la silla en donde está sentada seguramente el carpintero que lo hizo le invirtió muchísimas horas uh -huh. pero si yo lo tiro por el balcón lo rompí Claro. entonces son un montón de horas de trabajo de un profesional contra cinco segundos míos que los tiro por el balcón
0: Analicemos cuánto tiempo invertimos en esas personas. ¿no?
1: Totalmente.
0: El tercer tipo de personas son aquellas que multiplican algo en nuestras vidas y a esas personas las valoramos.
1: Exactamente, para convertirnos en multiplicadores tenemos que ser intencionales Estratégicos, es decir, saber cuándo y cómo, y contar con muchísimas habilidades, entre ellas la lectura de contexto. Probablemente conozcamos gente así en nuestra vida, individuos que viven para ayudarnos a ser exitosos y con las habilidades para ayudarnos en el camino. Y en este punto, si podemos pensar en personas que hayan jugado este papel de multiplicadores en nuestra vida, yo te invito a que nos detengamos y tomemos un momento para llamarlos o mandarles un WhatsApp. Y decirles lo que significan para nosotros.
0: Sí, no te, no, no te saca tiempo prácticamente. Y es un momento hermoso decirle a la otra persona lo que significa para vos.
1: Totalmente. Nosotros terminamos de grabar y te invito a que nosotros lo hagamos.
0: Yo lo hago... Muchas veces, realmente con aquellas personas que aparecen en mi vida y a veces por ahí en el, en el caminar no te das cuenta, pero cuando finalizas una etapa realmente valorás lo que, lo que te dejó esa persona. Y bueno, por último podemos decir que existen aquellas personas que dividen algo en nuestra vida y a estas personas las evitamos.
1: Totalmente. Los divisores causan tanto daño porque sus acciones negativas son a menudo intencionales. Son gente hiriente que se hacen ver o se quieren sentir mejor al tratar de hacer que algún, alguien se vea peor que ellos. Como resultado, dañan relaciones, crean estragos en las vidas de las personas.
0: Y ahora te propongo que intentemos ver cómo podemos hacer para llevar a los demás a un nivel más alto.
1: Totalmente. Si nosotros... Cuando más alto llevemos a quienes nos rodean, más alto vamos a poder llegar a nosotros. Creo que en el fondo todos, hasta la persona más negativa, quiere ser alguien que levanta. Si nosotros queremos levantar a la gente y añadirle valor, tenemos que recordar las siguientes cosas. Tendríamos que recordar, por ejemplo, que los que levantan se comprometen a estímulos diarios. El filósofo romano Lucio Aneoseneca, me encanta las novelas históricas de Roma y demás, de Roma, sí, sí. me encanta. ¿eh? Señaló que donde hay un ser humano... Hay una oportunidad para la amabilidad. Totalmente. Otra cosa que tenemos que recordar es que los que levantan conocen la diferencia entre lastimar y ayudar. Sí. Las pequeñas cosas que hacemos día a día tienen mayor impacto en otros de lo que nos imaginamos. Nosotros tenemos el poder de mejorar o empeorar la vida de alguien con las cosas que hacemos hoy. Exacto. Entonces, lo tercero que tenemos que saber es que los que levantan inician lo positivo en un ambiente negativo. Una cosa es ser positivo en un ambiente positivo o neutral. Uh -huh. Otra cosa es ser un instrumento de cambio en un ambiente negativo. Claro. Y lo último es que los que levantan entienden que la vida no es un ensayo general de teatro. La gente que levanta a otros no espera hasta mañana o algún otro día mejor para ayudar. Lo hacen ahora, en este momento.
0: Hoy es hoy. Arranquemos.
1: Totalmente. Y el último episodio, ¿cuándo tenemos que arrancar? Arranquemos hoy.
0: Exacto. Ahora, ya mismo, después de terminar de escuchar este podcast. Sí. Empecemos. Pero bueno, vamos a hablar también acerca de la confianza que es la base de todas las relaciones.
1: En el episodio número 10 hablamos sobre la confianza. Si querés saber más, pones pausa acá, vas, escuchas el número 10, vuelves. Exacto. Y sobre lo que comunica el carácter. No sé si te acordas de esto. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la importancia que tiene el carácter. La manera como una persona maneja las circunstancias de la vida, dice muchas cosas sobre su carácter. Las crisis no necesariamente hacen el carácter, pero seguramente lo revelan. La adversidad es una encrucijada que hace que una persona elija una de dos caminos, carácter o compromiso.
0: Exacto. Hago un parate acá. Nuestro carácter lo podemos ir moldeando, lo podemos ir modificando, Totalmente. ¿sí? Así que, pero, ¿qué es lo que debemos saber acerca del carácter en sí?
1: Sí, vamos a hablar de algunas cuestiones, cuatro cuestiones, porque <risa> ya el tiempo nos está empezando a premiar, sí. pero cuatro cuestiones básicas como para empezar a meternos un poco en el carácter.
0: Bien, en primera instancia podríamos decir que el carácter es más que hablar.
1: Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero las acciones son el indicador real del carácter. Nuestro carácter determina quiénes somos. Yo muchas veces tiendo a decir, no me juzgues por lo que yo digo, sobre todo juzgame por lo que yo hago. Exacto. Es muy fácil decir A ah, hacer Z. Si las acciones de una persona e intenciones continuamente van en sentidos opuestos, una persona te dice A ah, y hace Z, entonces tenemos que ver su carácter para entender por qué.
0: Hablemos primero con, con nosotros mismos sí. antes de, de hablar con otros. En segunda instancia, tenemos que saber que el talento es un regalo Pero el carácter es una elección
1: Y sí, no tenemos control sobre muchas cosas en la vida No elegimos a nuestras familias, a nuestros uh -huh. padres Ni el lugar, ni las circunstancias De nuestro nacimiento, ni crecimiento Tampoco elegimos nuestro talento Ni siquiera nuestro coeficiente intelectual uh -huh. Pero sí podemos elegir nuestro carácter Exacto. De hecho, lo creamos cada vez que tomamos una decisión
0: es como una masa, ¿viste? Lo vas moldeando, lo vas modificando. El carácter también nos proporciona un éxito duradero con la gente.
1: Exactamente. El liderazgo real siempre involucra a personas. Si creemos que somos líderes y nadie nos sigue, entonces simplemente estamos dando un paseo. Los líderes que nos rodean no confían en los líderes cuyo carácter saben que está dañado. Ni siquiera nos van a continuar siguiéndonos o acompañándonos en este camino. O van a buscarse otros líderes. O un nuevo contexto en el cual sientan que su tiempo vale
0: Claro. Y por último debemos tener en cuenta que la gente no puede sobreponerse a los límites de su propio carácter.
1: Así es, la gente que logra grandes alturas pero carece del carácter con cimientos para sostenerse a través del estrés se dirige directamente al desastre. Mientras escucho que suena la música de fondo, nos están echando, te digo que este tipo de personas están destinados a una o más de estas cuatro A o estados que te voy a mencionar a continuación. ¿Arrogancia? Sí. Sentimientos dolorosos de abandono, búsqueda destructiva de aventura o un adulterio. Entonces cada una de estas cuestiones que yo menciono es un precio terrible que pagar por un carácter débil. Así que nos vamos, comentarios del episodio.
0: Me dejas reflexionando acerca de estas cuatro A.
1: Te invito a que retomemos el próximo episodio desde acá. Próximo episodio, vamos Perfecto. a hablar sobre incrementar la aptitud. Comencemos, retomemos el carácter, vamos a ver cómo lo podemos crear si querés.
0: La aptitud.
1: Primero el carácter y después lo metemos en aptitud, si te Perfecto. parece. Perfecto. Pero vamos a hablar sobre cómo incrementar nuestra aptitud, no la actitud. Claro. En la actitud hablamos en el episodio 1, ya en algún momento vamos a volver. Ahora es la aptitud. Redes sociales.
0: ¿Dónde nos pueden escuchar?
1: nos pueden escuchar en Spotify estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast. liderazgo 3.0 Podcast ponen en Google aparecemos ahí también está nuestro canal de YouTube liderazgo espacio 3.0 van a encontrarnos ahí pues estamos en Instagram liderazgo 3.0 en Facebook 3.0 liderazgo cada vez son más redes sociales cada vez <ríe> sí. vamos a hacer un podcast solo para poner dónde nos pueden encontrar se viene la página web como novedad y
0: y si te gustó el podcast Compartilo para que podamos agregar valor a más personas.
1: Así es, y nos, y nos vamos. vamos como siempre, nos vamos con tu frase, Lore.
0: Veinte años más tarde estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las cosas que hiciste. Mark, Fine.